0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 tbs 아고라
1: 안녕하세요 tbs 아고라 송현주입니다 지난주 tbs의 창에서 김어준의 뉴스 공장을 둘러싼 공정성 논란을 살펴봤는데요 이어서 오늘은 라디오 시사대담 프로그램의 특성은 무엇인지 공정성을 넘어서는 평가의 기준은 무엇이 될수 있을지 미디어의 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 우리 언론의 삼성 친화적 보도 어제 오늘 일이 아니고 몇몇 언론의 문제도 아닙니다. 하지만 이번 삼성일가의 이건희 전 회장 유산 상속과 상속세 납부 특히 주목을 받았던 미술품 기증 소식을 전할 때는 그 편향성이 과대했던 것 같습니다. 우리 언론과 TBS가 이번 사안을 구체적으로 어떻게 다뤘는지 TBS의 창에서 짚어보겠습니다. TBS하고라 지금 시작하겠습니다. 미디어올리핑 시작합니다. 김준경 미디어 오늘 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네 지난 선거기간 조선일보와 중앙일보의 선거보도가 다른 언론사 대비 많은 조회수를 기록했다고 하는데요. 네이버에서.
0: 어떤 내용입니까? 네 지난달 29일 2021 서울 부산시장 보궐선거 미디어 감시연대의 주체로 서울시장 보궐선거 포털은 어떤 뉴스를 많이 보게 했나라는 제목의 토론회가 열렸습니다. 이 자리에서 선거기간 포털 네이버 모니터를 담당했던 전국언론 노동조합에서 포털 네이버의 서울시장 보궐선거 관련 기사들을 한 달치를 분석을 했는데요. 선거 기간 동안 각 언론사별로 네이버 내에서 랭킹 5위 안에 들었던 선거 보도를 종합해 보니까 한달 동안 가장 많은 조회수를 기록한 기사 2 0건권에 중앙일보 8건, 조선일보 6건, 머니투데이 4건 등으로 나타났습니다. 이들 3사가 20건 중에서 18건이나 차지하게 된 건데요. 20위권 가운데 방송사는 KBS가 한 건으로 유일했고요. 한겨레 경향신문 등 소위 진보 성향으로 분류되는 언론사는 20위권에 한 곳도 없었습니다. 또 10만 건 이상 조회수에 해당하는 서울시장 선거 관련 기사가 215건이었는데 이걸 매체별로 분류한 결과도 있는데요. 조선일보가 19건으로 가장 많았고요. 이어서 서울경제 한겨레 각 15건, 연합뉴스 13건, 뉴스원 11건, 머니투데이 2대1, 2, 한국일보, 서울신문이 각각 10건. 그리고 중앙일보와 데일리안이 9건, 세계일보, 아시아경제, 한국경제, 헤러드경제가 이제 각각 8건씩 있었습니다. 예, 이게
1: 뭐 이전에 mbc 스트레이트 보도에서도 계속 논란이 됐었고 네. 어 그런 의심들이 있는 거죠. 이게 맞습니다. 네이버가 어이 제목처럼 어 토론의 제목처럼 포털이 보게 한 거잖아요. 맞습니다. 그 이용자들 스스로 본게 아니라 그런 의미를 담고 있는
0: 거죠. 맞습니다.
1: 그런데 이건 알고리즘 이야기는 조금 있다 하기로 하고 네. 이게 양질의 기사보다는 여기서 조회수가 많은 기사들이 뭐, 특정한 정치인들의 자극적인 발언들을 다운표로 전환, 우리가 다운표 저널리즘이라고 하는, 그런 비중이 높았다라는 분석도 있네요.
0: 네, 많이 이렇게 선거 보도들을 이제 모아보니까 57.9%가 이제 SNS나 라디오, 타사 예. 보도, 토론의 유튜브 등을 인용한 기사였다고 합니다. 한마디로 후보자나 정당 관계자 등 정치인이나 혹은 또 관련된 사람들의 페이스북이나 블로그에 실시간으로 모니터를 통해 올라오는 글을 단순히 인용한 기사들이죠. 예. 이런 기사들이 포털에서 상당히 많이 읽혔다고 볼수 있고요. 그리고 전체 선거 기사 기사의 83.3%가 해설과 기획기사가 아니라 스트레이트 중심 이벤트 보도기사로 나타나기도 했습니다. 예, 이런
1: 걸 보면 기자의 능력이라는 게 네. 어떤 좀 깊이 있는 취재나 분석보다는 뭔가 감각이라고 해야 될까요? 맞습니다. 막 여기서 터져 나오는 발언이나 SNS에 올라오는 글들 중에 아 이게 뭔가 사람들로부터 많은 뭐 주목을 받겠다 싶은 것들을 감별해내고 또뭐 거기에서 뭐좀 자극적인 제목을 네. 뽑아내는 그런 능력으로 뭔가 특화되는 게 아닌가 싶은 그런 어떤 걱정이 있긴 합니다. 네. 예. 근데 아까 말씀드린 것처럼 이제 특정 언론의 기사를 많이 봤다는 건 이용자들이 능동적으로 찾아서 봤다라기보다는 네이버의 알고리즘이 어떤 그런 언론사의 기사들을 많이 노출한
0: 결과라고 볼 수도 있는 건가요? 실제로 그런 식의 우려가 많이 나오고 있는데요 사실 기사라는 게 대부분 네이버가 배열을 하는 기사들을 보기 때문에 예. 그리고 이런 기사들을 적극적으로 노출한 결과라는 평가가 있고 물론 포털은 이제 특정 성향의 언론을 너무 이제 밀어주는 게 아니냐 이런 논란에 대해서는 이제 성향을 분리한 적은 없다는 입장이고 또 이제 조중동에 이제 가중치가 있는 거 아니냐 이런 지적도 있었는데 사실 동아일보 기사는 항상 별다른 주목도가 이 받지는 못하더라고요 언론 노조에서는 이두 언론사 조선일보 중앙일보가 왜 이렇게 많이 읽혔는지 여러 이유가 있겠지만 우선 포털에 굉장히 적극적이고 최적화되어 있는 대응이 있다고 라 꼽기도 했는데요 예. 이두 언론사는 전반적으로 기사 수가 많고요 예. 대부분 온라인에서 말씀하셨던 것처럼 주목받을 만한 이슈의 기사를 빨리 써내는 식의 대응을 하다 보니까 포털 알고리즘에 최적화를 시킨 그런 시스템을 내부적으로 구축했다는 평가가 있고 반면에 한겨레와 경향신문 이런 식의 포털 이슈검 이슈기사들 실시간 기사를 쓰자고 하는 내부의 그런 행정적인 게 추진될 때마다 기자들이 반대를 해오고 계속 안 되도록 이제 유도를 해온 이런 배경들이 좀 있거든요. 이거좀 감안하면 언론 노조에서도 알고리즘이 갖고 있는 한계가 있고 언론사 간의 디지털 역량의 격차가 결국 언론사의 차별성이나 가치 지향보다는 높은 조회수의 성과를 강요하는 경영진의 압박으로 이어진다고 시작하기도 했고. 예, 예,
1: 이게 그러니까 네. 그 중앙일보나 조선일보가 한 지난 한 10년, 10년 넘는 시간 동안 추진해왔던 디지털 퍼스트 혹은 온라인 퍼스트 전략의 핵심이라고도
0: 우리가 해석할 수 있는 거죠. 실제로 그랬는지는 뭐 확인할 수는 없지만 맞습니다. 네, 항상 추정이긴 한데 말씀해 주셨던 것처럼 이제 중앙일보에는 i24라는 팀이 있습니다. 예. 24시간 3교대로 돌려서 기사를 쓰는 팀이라서 i24고요. 예. 조선일보는 이 247팀이라고 247에서 24시간 7일, 이제 영어에서 예. 주로 쓰는 표현이죠. 예. 그 팀으로 온라인 기사를 쓰고 있고, 한국경제나 몇몇 언론사들은 실제로 기자들을 네이버 조회수가 많이 나온 만큼 1등을 뽑아서 기자상을 주거든요, 사내에서. 예. 말씀 주셨던 그런 문화가 일단 이어지는 그런 문제가 좀 있는 것 같고요. 그리고 이제 다운표 기사들이 너무 많은 주목을 받는 거는 사실 포털의 고민이 좀 많이 필요해 보이긴 하는데요. 참고로 이제 네이버에서는 이제 알고리즘 전문가들로부터 검토를 받는 검토위원회를 만들겠다라고 해서 지금 추진하고 있는 상황이기도 하고, 이제 지난달 말부터 이제 아직 기사화가 되지 않은 사안이긴 합니다만 개별 언론사의 공지사항이 나간 거 보니까 양질의 기사에 더큰 광고비를 주고 온라인 이슈 대응 등 저품질 기사에는 광고비를 떨어뜨리는 방안을 확대하겠다고 언론사의 4월 30일자로 공지가 나간 상황이기도 하거든요. 그래서 의식은 하고 있는 건 맞는데 이게 근본적으로 문제 개선이 될지 이 불투명한 알고리즘에 대해서 좀 확실한 조치가 이루어질지는 좀 미지수인 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 이거 알고리즘... 네, 가진 한계들을 네. 사람의 어떤 노력으로 극복하려고 하기 시작하면 이게 일이 한도 끝도 없이 <웃음> 늘어나는 거잖아요. 그러니까 맞습니다. 네이버가 뭔가 뉴스를 편집하려고 마음을 먹으면 스스로 언론사가 되는, 음. 되게 는 된다는 그런 문제점도 있을 뿐만 아니라 그일 자체가 네. 뭐 잘해보려고 하는 노력이긴 하지만 끝이 없을 것 같아요. 이게 과연 가능한 미션인지는 잘 모르겠습니다. 근데 어떤 문제는 결국은 네. 확증 편향 때문에 이용자 스스로 특정 언론의 기사만을 본다면 그게 좋지 않은 일이긴 하지만 그걸 뭐라고 탓할 수는 없습니다. 그런데 누군가가 혹은 무엇인가가 그렇게 강요한다면 그렇죠. 이건 문제가 아닐 수 없거든요. 이게 사실은 이런 비난들로부터 좀 벗어나려면 결국은 알고리즘을 조금 더 투명하게 공개할 필요가 있지 않나 생각합니다. 더 이상 영업 비밀이라는 걸로는 어~ 막을 수 없는 그런 단계가 아닌가 싶은데요 네. 어~ 다음 소식 보죠 국민 (10명) 중 (8명은) 언론을 상대로 한 징벌적 손해배상 도입에 찬성한다는 그런 여론조사 결과가 나왔네요.
0: 네, 맞습니다. 여론조사 전문기관 리서치뷰에서 지난달 27일부터 30일까지 나흘간 정기조사를 실시를 했는데요. 허위, 조작, 가짜뉴스를 보도한 언론사에 대한 징벌적 손해배상제 도입에 찬성한다는 응답이 80%에 달했습니다. 반대한다는 응답은 13%에 불과했고요. 무응답은 7%였는데요. 참고로 질문은 이 귀하께서는 허위, 조작, 가짜뉴스를 보도한 언론사에 대해 징벌적 손해배상제를 도입해야 한다는 견해에 대해 어떻게 생각하십니까? 였습니다. 참고로 이 조사는 전국 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 ARS 자동응답 시스템 방식으로 진행했고요. 표본오차는 95%, 신뢰수준에 플러스-3.1%포인트, 마는 응답률은 3.6%였습니다. 네, 잘 정리해 주시네요. 이거 꼭 <웃음> 말씀하셔야 되는 거죠? 이게 조사 개요를 <웃음>
1: 근데 사실 직물적 손해배상제가 얼마나 실질적인 의미나 영향이 있을지는 잘 모르겠습니다만 저는 이제 이런 여론조사 결과가 결국은 언론개혁에 대한 국민들의 요구를 잘 상징하고 있는 게 아닌가 그런 생각은 듭니다. 지금까지 금중경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.